0: Lars, was gibt's?
1: Andreas, weißt du, was ich wirklich traurig finde? Nee. Dass es da draußen Leute gibt, die noch keine Homepage haben. Und weißt du, was ich noch trauriger finde?
0: Ja, nee, du sag's mir halt.
1: Dass es da draußen Leute gibt, die noch nie was von Jimdo gehört haben. Oh, peinlich. Das ist wirklich erbärmlich. Vielen Dank an unseren
0: Sponsor Jimdo Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein. Fertig. Fertig. Jimdo ist ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Ihr braucht dafür kein Vorwissen, das funktioniert alles intuitiv. Ihr könnt einen eigenen Blog da reinpacken, Online-Shop, gar kein Problem. Ihr kriegt eine moderne, richtig schöne Website und ihr müsst nur Farben und Schriften anpassen und fügt dann eure eigenen Inhalte wie Texte, Bilder und Videos. Jetzt fragt ihr euch natürlich, gibt es bei Jimdo für jeden das richtige Paket? Ja, lautet die Antwort. Für 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen. Jeder wählt einfach genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt, Smartphone optimiert. Und Lars, bis heute wurden bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt. Und
1: ihr könnt von uns profitieren, wir können von euch profitieren, indem ihr einfach den Gutscheincode Gagreflex angebt, wenn ihr euer Jimdo-Paket holt. Gutscheincode Gagreflex, da erhaltet ihr 20% Rabatt auf das erste Jahr eures neuen Jimdo-Pakets. damit herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast. Heute nicht nur mit Andreas Lynch und mir, sondern auch mit Jaco Wusch.
2: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Jaco.
1: Schön, dass du da bist. Wir ja, ich freue also, mich auch. Du bist extra aus Berlin hier angereist. Genau. Und ähm, hast uns schon mal ein paar Mal äh, auf Instagram promotet und haben wir gesagt, die wollen wir hier am Tisch sitzen haben.
2: Ja, ich muss sagen, ich war sehr glücklich, als ihr gefragt habt. <lacht> ich konsumiere ja sehr wenig Podcasts, aber wenn dann jemand fragt, dann freue ich mich natürlich einen Arsch ab.
1: Das äh, freut uns auch, dass es dich gefreut hat und dass es dann auch tatsächlich geklappt hat, dass wir hier zu dritt am Tisch sitzen. Für alle, die dich ähm, noch nicht kennen, magst du vielleicht mal ganz kurz äh, dich vorstellen? Du bist ja auch in den Medien tätig. Genau, also ich,
0: ähm, ich bin 31. Ach so. Okay, ja, sorry.
1: Ja,
2: ich bin auf Social Media unterwegs als Jaco Wusch. Und ähm, ja, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe einen Podcast. Heutzutage gehört Instagram ja irgendwie, wird auch gleich damit eingereiht. Ich habe einen Instagram-Kanal. Und da, äh, ja, gebe ich so meinen Senf zur Welt dazu.
1: Das kannst du heute auch tun, zu Rattenfragen.
2: Ja, das liebe ich auch,
1: Ja. deswegen
2: mag ich euer Format so gerne.
1: Du hast auch extra vorher gesagt, du willst, dass eine richtig rattige Frage dabei ist.
2: Ja, ich finde das geil.
0: <lacht> ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe erst überlegt, ob wir soft einsteigen und so, wir würden das gerne mal machen, um die Gäste ein bisschen äh, bisschen soft an die Hand zu nehmen. In diesem Fall nimmt jemand anders äh, etwas in die Hand. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ihr könnt eure Fragen natürlich auch immer schicken an mail.gaggeflexpodcast.de. Ähm, so zum Beispiel <lacht> Jemand, der nicht weiter genannt werden möchte. Servus, Links und Pausen. Als treuer Hörer, seit Folge 1 wende ich mich nun auch mit einem ernsthaften Problem an euch. Ihr hattet in einer eurer anfänglichen Folgen mal das Thema Hentai-Cartoon-Pornos, wo Lars meinte, dass er sowas wie Stevie Griffin, äh, XXX March Simpson richtig ekelhaft findet und die Macher <lacht> solcher Filme wirklich hasst. Genau sowas Was ist voll mein gesagt? Ding, wahrscheinlich schon. Ich finde, viele Sachen aus den ersten Folgen könnten wir heute so gar nicht mehr machen, das war eine ganz andere gesellschaftliche Stimmung, viel war im Aufbruch, man wusste nicht, was gut, was falsch ist und daher auch dieses Zitat, genau sowas ist aber voll mein Ding, nicht nur die Art von Filmen, sondern vor allem die sogenannten Porn-Games haben es mir richtig angetan. Egal ob Cartoon, Hentai oder 3D, ich habe knapp 800 Gigabyte Material, welches ich auch regelmäßig nutze. Dadurch, dass ich Student bin und somit viel Zeit habe, masturbiere ich teilweise sechs bis sieben Stunden pro Tag und kann erst am Ende kommen, wenn das Spiel, die Spiele auch durchgespielt sind und ich jede Szene gesehen habe. Die Sammlung wird jeden Tag größer und ich habe das Gefühl, in einen Sog gezogen zu werden. Auf normale Sachen wie Freunde treffen, Sport machen oder ganz normales Zocken habe ich auch immer weniger Bock. Nebenbei sollte ich noch erwähnen, dass ich glücklich in einer Beziehung bin und der Sex auch soweit gut läuft. Allerdings habe ich seit dieser ganzen porn geschichte immer wenig Bock auf richtigen Sex. Meine Partnerin weiß davon natürlich nichts. Nachdem ich, ähm, nachdem ihr mich als Weirdo abgestempelt habt und euch ausgiebig über mich lustig gemacht habt, würde ich mich über eine ernsthafte, über ernsthafte Ratschläge zur Besserung meiner Situation freuen. Und damit nochmal herzlich willkommen beim Gag Reflex Podcast.
2: <lacht> ich habe ganz viele Fragen.
0: <lacht> ja.
2: Kannst du und vielleicht noch mal ja? den Titel vom Anfang vorlesen?
0: Äh, Porn Games.
2: Nein, mit so, March
0: St äh, Stewie Griffin und March Simpson XXX. Also was okay. heißt Stewie Paulus? Griffin fucks March
1: Simpson? Genau, wo so March Simpson dann auf einmal Homer Simpson einbläst oder so.
2: Okay, okay, verstehe. Ja. Ich habe ich, ich hab mich vor allen Dingen gefragt, hat er gesagt, dass er sechs bis sieben Stunden am Tag masturbiert? Ja. Wann trifft er seine Freundin und hat Sex?
0: Ja. Vor allem, da, könnte ich auch, da hätte ich auch keinen Bock mehr auf Sex, wenn ich sechs Stunden am Tag ordnieren würde. Ja, aber ihr dürft nicht vergessen, das sind teilweise 17 Stunden am Tag ohne Masturbieren. Das, kann, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Ich meine, das ist mindestens anderthalb Staffeln Fargo, um mal oh was Zeitgenössisches zu zitieren.
1: Also das würde ich als Weirdo bezeichnen, da seid ihr mal im Klaren drüber, da hast du ganz genau recht. Um, das ist schon ziemlich weird. Also nicht nur wegen dieser Hentai, wegen dieser, wie heißt es, ist es dann auch Hentai? So Marge Simpson oder irgendwie so ein Game.
0: Ich weiß nicht, ob Hentai das nur bezeichnet, wenn es aus, aus dem asiatischen Raum kommt. Ähm, das kennt man ja, sage ich mal, so eine komplett vollgekleisterte Sailor Moon-Tante, äh, das äh, sehen wir ja alle ganz gerne mal, ähm, aber ich weiß nicht, wie das mit äh, amerikanischen Sachen ist, wie den Simpsons. Nee, deswegen, ich wollte sagen, unabhängig davon, auf, auf was er onaniert, dass er schon sechs Stunden am
1: Tag onaniert, das ist schon, offensichtlich hat er ein Problem, ne? also das ist ja wirklich schon eine, eine Onani-Sucht.
2: Aber wovon, er, er sagt Porn-Games, also, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr Know-how?
0: Ich glaube, es sind, werden Videospiele sein, also, oder auch kleine PC-Games. Ähm, die halt äh, Sex als Thema haben, sage ich mal. Ne? Aber es, äh, du spielst dann wirklich das Spiel durch? Ja, es gibt doch sowas wie dieses, äh, äh, so, so, äh, so äh, Spiele wie Leisure Suit Larry, wo man wirklich ein Pimp ist und dementsprechend auch Sex mit Frauen hat. Ich hatte ganz früher mal, ja, I said it, <lacht> ganz früher mal, ganz, ganz früher, <lacht> im letzten Monat runtergeworfen, äh, ein Game, das hieß die 3D Sex Villa. Und war exakt genau das, man ist da als Typ durch die Gegend gelaufen und konnte da äh, mit verschiedenen Partnerinnen äh, Sex haben.
2: Aber brauchst du für das Spiel beide Hände? Ja, das... Oder kannst du parallel masturbieren?
0: Naja, na, na, das geht schon. <lacht> das
1: ist eine verdammt gute Frage.
0: Die Controller sind ja heutzutage so gebaut, ne dass ja, zwischen ich, die Sticks da auch genug Platz ist.
2: <lacht> ja, weil ich mich halt gefragt habe, wenn er sagt, dass er sechs bis sieben Stunden masturbiert, also... Bedeutet, dass er spielt eine halbe Stunde und dann oder? Ja. ja, er wird
0: das nicht am Stück leisten können. Er wird da schon ähm, zwischendurch auch Pausen machen und äh, die Hände mal vom Joystick nehmen, ne? No?
1: ja aber Du brauchst halt so einen Masturbator, den, den du dann einfach über deinen Penis stülpst oh. und dann äh, holt der die einen runter.
2: Stimmt, die bewegen sich mittlerweile schon von alleine. ne Ja,
1: ja mhm. ich glaube, da muss er da nichts mehr machen, ganz, ganz normal zocken. <lacht> aber ich finde es auch spannend, äh, dass er wirklich dann erst kommen kann, wenn das Spiel durch ist. Also ihm geht es gar nicht um das Kommen, sondern er will wirklich dieses Spiel auch
0: spielen. Er ist im Prinzip mehr Gamer als wir doch. Ne? Er hat einfach auch den. Er möchte einfach Spiele durchspielen. Meine Güte, klar, dann haben die halt ein erotisches äh, Sujet. Das nimmt er dann mit in Kauf und masturbiert die Sachen ab, wie sie halt kommen, die Szenen. Aber im Grunde ist er einfach nur jemand, der richtig gerne an sich rumspielt. Ich weiß nicht, ob man das noch als äh, Erotik bezeichnen kann,
1: wenn irgendwie so eine Tentakel in einen Anus von einer Frau reingeht und dann oben im Hals wieder rauskommt. So stelle ich mir zumindest Hentai-Porno vor. Aber wenn es Marge Simpson ist, come on. Das ist Blasphemie einfach. Ich äh, kann damit nichts anfangen. Ähm, du offensichtlich auch nicht.
2: Ähm, nee, aber ich habe, also es gibt ja auch realistischere Hentai-Pornos. Das kann ich schon eher nachvollziehen. Mit so Cosplayern? Nee. Was du? weiß ich nicht ich, ich, ich habe jetzt nicht die spezifischen Unterkategorien ich kenne mich jetzt nicht so aus aber ähm, es gibt ja auch keine Ahnung dieses asiatische Zeug wo die Körper normal aussehen und keine Tentakel sind sowas kann Bäh, sowas könnte ich abstoßend, schon abstoßend ja absto langweilig oh, ne?
0: normale titten come on.
2: ja aber wenn da manchmal sofort also auf manchen Seiten sind dann ja diese Werbungen und da sind dann schon äh, manchmal krasse Sachen bei da frage ich mich schon wer sich das anguckt aber offenbar keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das ist doch auch so ein, ein Ventil für Leute, die eben entweder sehr starke auf sehr starke Gewalt stehen oder auch vielleicht auch auf Minderjährige oder so ein bisschen pädophil veranlagt sind, dass die sich dann äh, dadurch quasi eine legale
0: Variante, obwohl ist das legal? Hab ich ich habe die Frage, glaube ich, schon mal gestellt. Ist es legal, wenn so ein Baby... Das war, du, du hast es bei NDA mal gestellt an Herrn Solmecke.
1: Das ist
2: <lacht> der... Das, <Der> <lacht>
0: das verwechselst du gerade. Stimmt. Aber es äh, ist eine
2: spannende Frage, ob das ja, legal
1: ist. Ja. Ich glaube, da konnte dass es wir die Antwort nee. nicht... Mal <lacht> ich glaube, da konnte es auch nicht...
0: Es äh, war auf jeden egal. Fall auch der Titel. Ja, Soll stimmt. mir irgendwas Illegale im Kind sind Kinder... So. Äh, Nochmal zur Klärung. Hentai äh, bedeutet so viel wie Abnormität äh, und Perversion und bezeichnet außerhalb des japanischen Sprachraums pornografische Manga und Anime. Äh, und das sind hauptsächlich also im japanischen Anime gehaltene Pornografie.
1: Ja, wobei ich glaube auch, dass die Simpsons-Pornos auch wenn die Simpsons ein US-Franchise sind, dass die dann auch von irgendwelchen Asiaten gemacht werden. Da bin ich mir ja, relativ Ja,
2: glaube ich auch.
1: Ja.
0: Da kommt alles Weirder her. Ne? Da sind wir uns alle einig. Hat er denn eigentlich eine Frage gehabt? Naja, die Frage ist natürlich, wie, wie geht er damit um? Er hat ja trotzdem eine Freundin und in dieser Beziehung weniger Lust auf Sex. Man könnte zum Beispiel die Freundin ähm, stückweise dazu hinführen, dass sie selbst, sage ich mal, sich ein bisschen der Cosplay-Welt äh, zuwendet und ihr vielleicht auch mal irgendwie so ein Kostüm mit rauslegen oder so. Da gibt es ja die Einsteigermodelle, sage ich mal schon ab 9,99 oder so, kriegt man ja schon mal. Ähm, da so ein bisschen. Die Krone von
1: Sailor Moon dann wenigstens.
0: <lacht> ja, oder? Also oh Gott, es gibt doch auch so ganz billige Simpsons-Outfits für Halloween oder so. <lacht> da kann man schon mal ein bisschen versuchen, sie da ranzuführen an sowas. Finde ich auch nicht schlecht. Oder ähm, zusätzlich
1: zu Cosplay, also dass sie sich so verkleidet, weil er steht ja auf Gamification, dass sie sich mhm. beim Sex irgendwie so wie bei einem Escape Game so ein paar Aufgaben äh, überlegen, dass äh, er, er darf erst bei ihr irgendwie ähm, an den Kitzler, sobald er irgendwie eine <lacht> Aufgabe <lacht> bestanden hat oder <lacht> irgendwie ihre Finger lackiert hat, also irgendwie so ein bisschen Gamification of Sex. Ich glaube, darauf steht er ja vor allem.
2: Aber das ist ja, also da geht es ja vor allen Dingen darum, den Sex krasser zu machen, weil die Pornos so krass sind. Aber also ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, dass von der Pornoseite, also ein bisschen, ich habe da letztens mit Freunden drüber geredet, dass wenn Leute sehr viel Pornos gucken, ganz oft man immer krasser wird. Mhm. Also im Sinne von, dass... Der, man stupft einfach ab, weil der Reiz ist irgendwann nicht mehr da. Wenn du dir das hundertste Mal irgendwie Schwester und Bruder angeguckt hast, dann willst du Findest irgendwie du deine einen Schritt eigene weiter Schwester nicht mehr geil, ja. ja. Das Problem
0: kennen wir ja alle. Ja. Dann
2: willst du immer weitergehen und bei diesen Hentai-Pornos kannst, also es, der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, dass das auch fürs, also im Alltag abstumpft. Und ich weiß nicht, ob, auch wenn man vielleicht voll, also sorry, aber fünf bis sechs Stunden ist definitiv eine, eine Masturbationssucht. Ja. Wäre es vielleicht ganz gut, da mal zurückzurudern und versuchen, sich ein bisschen zusammenzureißen.
1: Ja, vor allem, ich würde auch gerne mal seinen Tipp bekommen, was er für eine Handcreme benutzt, damit das nicht <lacht> da komplett aufgescheuert <lacht> ist da unten. Ob er da irgendwie eine Genitalsalbe empfehlen kann. Weil sechs Stunden lang, allein schon, wenn ich sechs Stunden hier an meinem, meiner, meiner
0: Hand irgendwie rumrubbeln würde, würde da ja eine Wunde entstehen. Also ich weiß, Was nicht. du ja auch hast. Du hast da eine richtig große Wunde vom langen Rubbeln. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht könnte man ja auch einfach diese Spiele mit einbeziehen. Ziehen. Das äh, würde natürlich bedeuten, dass das erstmal seine Freundin sagen muss, aber man kann ja auch mit der Freundin zusammen mal so ein Spiel spielen und da vielleicht so anhand dieser Szenen so entlanghangeln und das so mit der eigenen Erotik verknüpfen. Das wäre wahrscheinlich der feuchte Traum dieses, ähm, dieses jungen Manns. Mit der Freundin zusammen das gucken, ne, dann auch, es wird sich ja über ein paar Stunden ziehen, dann immer ein bisschen äh, Tease and Denial. Äh, und dann äh, kann man das schön auch mal einen Nachmittag zusammen verbringen.
1: Aber er muss ja auch das Spiel durchspielen, aber du kannst ja noch nicht jedes, ja. also manchmal ich muss weitermachen. Ja, ja. Nee, aber ich meine, manchmal ist ja auch der Schwierigkeitsgrad vielleicht gar nicht so einfach von so einem Spiel. Also, was ist denn, wenn er das Meinst das du, die hinbekommt? sind super schwer? Vielleicht ja, sind das richtig schwere Spiele. Und wenn er das ja nicht hinbekommt, hat er dann einfach auf oder, oder sagt er dann fuck it, jetzt wirkst du dich auf einen ganz normalen Porno.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du auch immer weniger Blut dann hast, um kleinere Rätsel oder so zu lösen, das ist ja eigentlich kontraproduktiv, weil du, du hast dann, irgendwie so ein erotisches Level, wo du irgendwie jemanden penetrieren musst. Und dann hast du das geschafft. Und dann kommt aber so ein Rätsel. Dann musst du wieder warten, bis das Blut irgendwie langsam zurückkommt in den Körper. Und es <lacht> ist, oh, nee, ist doch kein Rätsel. ist doch Sex, Sex, Rätsel. Das ist schwierig, glaube ich. Das ist ein bisschen, ein bisschen
1: übertrieben, wie du dein, äh, den Blutgehalt deines Genitals beschreibst. Oder <lacht> oh, das, das ganze Blut meines Körpers ist gerade da unten? Das weiß ich ja nicht.
0: wir haben einmal einen weiblichen Gast. ja nee, <lacht>
1: Naja, also, äh, was ich noch sagen wollte, Man, jeder hatte mal so eine Phase, wo man sehr viel masturbiert hat. Meistens ist es ja dann irgendwie in der Pubertätsphase, wenn man sich gerade mal ein bisschen kennenlernt. Aber selbst in meiner größten Hardcore-Phase, wo man wirklich schon übertrieben viel masturbiert hat, habe ich keine sechs Stunden am Tag masturbiert. Also die Mutter Ich glaube auch, auch keine das ist eine Stunden Störung. Ja.
2: Also ohne das Böse zu meinen, da sollte man auch... Er hat ja auch nicht nur gesagt, dass er keinen Bock auf Sex hat, er hat gesagt, er hat kein Interesse mehr an seinen Hobbys und so. Das klingt ja schon irgendwie... Ja. Depressiv, sag ja. ich jetzt mal. Und ich habe letztens noch mit jemandem drüber geredet, kennt ihr Ta äh, Tanzverbot? Mhm. Ja. Und da haben wir noch darüber geredet, dass der ja ständig nur am Wichsen ist. Und Bitte was? Da, hat mein, da hat mein Freund zu mir gesagt, ja, aber ganz ehrlich, wenn du nur gemobbt bist und den ganzen Tag nur bei deiner Mutter oben im äh, keine Ahnung, auf dem Dachboden sitzt, äh, da kann sowas bei Männern sich entwickeln, dass die dann einfach anfangen, den ganzen Tag Pornos zu gucken. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist ja eine gute Voraussetzung für so Sexualstraftäter auch, ne? Äh, ja. die stimmt. dann einfach zu wenig Sex hatten und dann hier Willy Wonka, nee, wie heißt der, Fritz Wonka, großer Unterschied <lacht> zwischen Willy Wonka und Fritz Wonka,
0: ähm,
1: dann die Frauen abschlachtet. Weil er sonst nichts
0: bekommt? Oder naja, Priester? Es gibt auch genug Pornosüchtige, die nicht gleich zum Knüppel <lacht> greifen, das muss man auch mal sagen, die ganz normal ihr Leben mit einem Podcast oder zwei führen, naja, das gibt es durchaus auch. Oh. greifen schon zum Knüppel, kann oh, man schon sagen. Okay, ja. gut, ja. Ähm, aber das ist, ist, also du packst da mal wieder sehr viel in einen Topf, was eigentlich nach knapp 50 Folgen Gaggeflex von dir klarer sein müsste, dass es <lacht> doch sehr diversifizierter ist. Für mich ist das ein Sexualstraftäter, der uns gerade geschrieben, <lacht> Er sollte in der Gitarren. Ein vermeintlicher Sexualstraftäter. <lacht> ja, ähm, Er wird nicht mehr in der Lage sein, jemals vernünftigen Sex zu haben, ohne dass da ein Videospiel involviert sein wird. Ähm, es sei denn, er setzt sich da hart auf, ähm, auf wie sagt man, auf, eine, auf einen kalten Entzug.
2: Ja, glaube ich auch.
1: Wie du es gesagt hast, er hat kein äh, Interesse mehr an Hobbys. Es ist eins zu eins das Gleiche, kannst du über fast jede Sucht sagen. Ja. Äh, wenn du irgendwie dann, was weiß ich, sich dich nach... Ähm, eine Droge bist oder so, dann äh, ist es auch so weit, dass du dann irgendwie deine Freundin verlässt dich, deine Freund, dein Freundeskreis verlässt dich, verlässt dich und du hast eine, keine Lust mehr auf irgendwas und dann ja, hat eine Depression bevorstehen. Also lass dich behandeln. <lacht>
0: <lacht> Nächste Frage. Äh, wir brauchen so einen Arzt, wir bräuchten so einen betreuenden Arzt <lacht> eigentlich das langsam, wo wir, ja. das, wo wir das mal weiterführen, ne? Ein Psychiater oder in, zu welchem Arzt würdest du ihn schicken?
2: Oder der Psychiater hat selbst so einen Podcast, wo er dann eure Antworten oh. aufgreift und nochmal aufarbeitet Ui. für die Leute, die es...
0: Oh. Reaction. Ich glaube, wir haben viele Probleme, die einfach medizinisch zu lösen sind beim Urologen, aber eben auch psychotherapeutische Ansätze. Das, das finde
1: ich, ja, einen guten Spin-off tatsächlich, Das äh, wirklich ein, ein zweiter Podcast neben Gagreflex Podcast, der immer unsere Aussagen <lacht> nochmal analysiert. Und es muss halt ein Psychiater sein. Das ist mega cool, das Franchise wächst.
0: Müsste auch so ein extrem seriöser Typ sein. Ich brauche da keinen Clown, ja. Möchte da keinen, äh, möchte gern Komiker, es muss schon jemand sein der wirklich äh, eine Doktorarbeit auch an der Hand hat.
2: Ich würde mir aber wünschen, dass der auch halt ähm, körperliches Wissen hat. Weil zum Beispiel in der mhm. letzten Folge, wo es ums Urinieren ging, da hätte ich wirklich gern medizinischen Rat noch ja. bekommen.
0: Ja. Ich meine, wir sind ja nebenbei an unseren Doktorarbeiten, nee. so ist es nicht. Wir äh, entwickeln uns ja weiter für den Podcast mhm. und versuchen da mit Händen und Füßen. Äh, aber ist es nicht so schnell aufzuholen, was, sage ich mal, seit äh, Archimedes über den Körper herausgefunden wurde. Mm -hmm. Müssen wir überhaupt
1: noch eine schreiben oder kann man nicht den Podcast als Doktorarbeit einreichen?
2: Ich glaube, da könnte man einige Arbeiten drüber schreiben. <lacht> ja, ja.
1: Ja. ja, genau. Äh, es war eine Anspielung auf die letzte Folge. Da ging es darum, dass einer äh, so viele Hand Nee, was war das? Er ja, hatte. Der
2: doch. musste ständig aufs Klo und wusste nicht, ob es psychosomatisch ist. Genau. Und und die musste, Frage stelle ich mir jeden Tag. Deswegen fand ich es mega spannend. <lacht> ja. Ja.
1: Er musste <lacht> nur aufs Klo, wenn er weiß, dass die nächste Toilette relativ weit weg ist, dann muss er sofort aufs Klo, so war das, ne? Was ja. Irgendwie So ein bisschen ja. eine Störung war. Ja, seitdem habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich auf dem Klo sitze. <lacht> ich denke, muss ich wirklich aufs Klo jetzt?
0: <lacht> naja, könnt ihr euch ja noch reinziehen. Ja. Nächste Frage. Zweite Frage, und jetzt nutzen wir mal direkt unsere weibliche Expertise. Mhm. Frauen und Körbe. Hallo Andreas und Lars, ich wollte euch mal ein vergangenes Problem von mir senden. Im Alter von 16 Jahren habe ich einem Mädel einen Korb geben dürfen. Für mich erstmal kein Problem und danach brach der Kontakt auch ab. Nach wenigen Monaten erhielt ich auf einmal Droh-SMS, ja damals noch kein WhatsApp, mit Inhalten wie, du Arschloch, ich bring dich um. Nachdem es sich häufte und wohl kein schlechter Scherz war, schrieb ich zurück und wollte erstmal das Problem wissen. Darauf erhielt ich keine Antwort, denn ich wüsste schon genau, worum es ging. Irgendwann wurden die SMS dann Anrufe, in denen eine scheinbar 23-jährige männliche Person mich aufforderte, zu einem Treffpunkt zu kommen, um mich umzubringen. Dies tat ich, wie jeder annehmen kann, nicht. Irgendwas,
1: äh das ist doch schlecht vom Mörder, ja. das
0: vorher so anzukündigen. Verdammt, er ist nicht aufgetaucht. Was meinst du, nicht aufgetaucht? Habt ihr das gesagt, dass ihr ihn umbringt? Ja, verdammt. You had one job. Ja. Irgendwann ließ ich meine Mutter mit ihm reden. <lacht> Mom, kannst du für mich zu den Treppen gehen? Ja. Äh, äh, irgendwann ließ ich meine Mutter mit ihm reden und er spuckte nun die Geschichte aus. Das Mädchen von damals hatte erzählt, ich hätte versucht, sie zu vergewaltigen. Meine Mutter klärte dann die Angelegenheit. Aber ich frage mich bis heute, was macht man mit verrückten Mädels, die einen Korb nicht verkraften? Habt ihr diesbezüglich ähnliche Erfahrungen gemacht? PS, mein Kumpel meinte anschließend nur darauf, du hättest doch lieber ein Schwein vergewaltigt als die. Wow. <lacht> Gott.
1: Gut, ich hoffe, sie viel hört viel diesen Podcast. Okay, Das hätte nur nicht mehr sein müssen, der letzte Satz. Aber ja, da haben wir natürlich eine absolute Expertin für so eine Frage ja, klar, gemacht. auf jeden <lacht> Fall.
2: Ich war das.
1: Hast du schon mal so einen richtigen Korb bekommen und warst danach mega sauer?
2: Was ist, ja, die Frage ist jetzt, was ist ein richtiger Korb? Im Grunde, ja, okay, Nein. alles fühlt sich ja an wie ein richtiger Korb, ne? Ab nein eigentlich.
0: Ja. Ähm, Ab äh, ich möchte es nicht ins Gesicht, es ist es für mich ein klarer Korb.
2: <lacht> ich hab ich hab ich hab auf jeden Fall schon Körbe bekommen. Ich habe gerade einen auf jeden Fall. Da bin ich 14 gewesen, aber es war trotzdem sehr hart für mein Ego. Wobei sie auch eher reagiert wie eine 14-Jährige. Ich weiß jetzt nicht wie alt die waren, aber wer nach wie viel Monaten? nach sechs Monaten hat das angefangen? Mhm. Das hat sie echt hart getroffen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: also er war 16, wahrscheinlich war sie 12 dann dementsprechend ne, in der Zeit.
2: Ja, ey, jeder reagiert ja anders und sie reagiert offenbar wütend ja. und ich
0: ja, ah, also,
2: Ich war dann, natürlich ist das Ego ein bisschen gekränkt, weil man wünscht sich ja immer, dass einen noch die Leute gut finden, die man selber gut findet, aber ich bin dann nach Hause gegangen und habe meine Wunden geleckt.
1: Ja, aber das ist ja auch das Richtige. Ich finde, das ist auch total erbärmlich. Wenn du schon einen Korb bekommst, bist du ja erstmal wirklich mit dem Gesicht im Dreck. Ja. Und dann willst du doch nicht auch weiter dein Gesicht im Dreck lassen, sondern du gehst doch dann mit erhobenem Haupt irgendwann mal durch die Gegend und sagst, scheiß drauf, ich stehe da doch drüber. Weil wenn du dann eben ähm, sauer noch auf die Person bist, dann zeigst du der ja, guck mal, ich stecke weiterhin in der Scheiße und äh, du bist der Grund dafür, dass es mir schlecht geht. Da will ich doch dann eher zeigen, dass es mir besonders gut geht nach dem Korb.
0: Das ist ja. aber auch leichter gesagt. Ja, also ja, aber das ist, Sie sagt wieder so ein Lars Pausen einfach so <lacht> daher, der sich dann die nächste Einserschülerin nimmt. Ja? Ich habe auch schon einen Korb bekommen. Ach ja, das war einmal zwölf auch das war so schlimm an der Eisdiele, naja. Aber da habe ich einfach den Kopf nach oben und. Pff.
1: Nein, ich habe auch mehr als einmal einen Korb bekommen, aber bei mir war es wirklich dann immer so, dass, ich, dass ich so erbärmlich, das fühlt sich ja dann sehr erbärmlich an. Und dann will ich das doch nicht noch verstärken und dann vor allem auch noch mit Zorn oder sowas reagieren, sondern dann eher mit, äh, ja, nie wieder melden und. Oder ihr nicht mehr in die Augen schauen. Sowas könnte man ja machen. Aber man muss jetzt nicht unbedingt einen Killer auf sie hetzen.
2: Die, die Frage ist ja auch, wovon reden wir hier? Von, hey, willst du mit mir ausgehen? Und jemand sagt nein. Oder von, wir hatten neun Monate Sex und standen fast vorm Altar. Und dann habe ich gesagt, irgendwie bist du hässlich. Oder so. Keine Ahnung. Original. Gut, <lacht> mir
0: so passiert, ja. <lacht> <lacht> ich war ja. lange Zeit blind. Und ja, ja. Ach du Scheiße. Ja. Ähm, aber ich möchte mal kurz das dahinterliegende Thema ansprechen, was hier mir so als äh, Sexisten so ein bisschen durchscheint. Ist es so, dass Frauen generell anders einfach mit Ablehnung umgehen? Weil als Mann ist man das, außer also man ist natürlich Lars Pausen, mit Haaren wie ein Gaul früher. Ähm, ja. äh, ist das natürlich gewohnt irgendwie, dass die Frauen Kann auf einen stehen? Geheimnisse mehr verraten. Ey. Ist es für Frauen trotzdem ungewöhnlicher, in so eine Ablehnungsphase zu kommen? Weil ja vielleicht doch immer noch der Mann derjenige ist, der dann letztendlich irgendwie zuschnappen soll und sich dann quasi so entblößt und sagt, okay, was hast du jetzt Bock oder nicht? Und man als Frau nicht so in die Situation kommt, wirklich den Korb zu kriegen?
2: Glaube ich nicht. Also ich habe schon einige gekränkte Egos, die scheiße reagiert haben. Männer. Bekommen. Männer, ja. ja. Die dann irgendwo irgendwelche Lügen erzählt haben oder total beleidigt waren oder keine Ahnung, solche Geschichten irgendwie habe ich auch schon alles erlebt. Auch von so. dir persönlich. Ja, ja, also das war, ich das gab, da wo ich äh, aufgewachsen bin, gab es auch mal jemanden, dem ich einen Korb gegeben habe. Und da habe ich die verrücktesten Geschichten auf einmal über mich gehört, und die alle aus einer Quelle kamen. Also der muss so wütend auf mich gewesen sein nach den vier Wochen, die wir uns kannten, ähm, dass der dann losgezogen ist und irgendeinen Quatsch erzählt hat oder so. Und das
1: finde ich immer so krass, dass es ja wahrscheinlich irgendwelche Themen gibt, die einem an der anderen Person stören, aber man ist ja zusammen oder man, man hat ein bisschen was und dann ähm, ist es irgendwie im Hintergrund und man denkt nicht dran und sobald man dann einen Korb bekommt, dann lässt man das alles raus, so was, was man ja. äh, jemals eigentlich schon sagen wollte und das eigentlich, eigentlich schon vorher gestört hat, aber man war halt in der Beziehung und hat es dann irgendwie runtergeschluckt, das ist doch auch drauf. Bist du so ein Typ, der dann so richtig ausrastet?
0: Nein, aber ich lasse natürlich <lacht> extrem, nee, also ich sag nicht, sie hätte mich vergewaltigt oder so. Einmal habe ich das gesagt, <lacht> ähm, aber da, ich bin halt schon, natürlich, das nimmt mich dann schon mit, weil also man geht ja all in auf eine gewisse Weise. Ich habe ja nicht
1: gesagt, dass es mich
0: nicht mitnimmt. Naja, im Prinzip hast du das so gesagt wir werden das auf gagipedia.de danach lesen, wie aber du bist das du genau Aber reagierst
2: du mit Wut Bist oder, oder bist du beleidigt?
0: Nein, enttäuscht. Ähm gebrochen.
2: Ja, das ist Jetzt ja normal.
0: Jetzt natürlich nicht mehr, seit ich ein extremer Überflieger bin, hat sich das erledigt. Aber, aber du erinnerst dich noch. Ja, war ja erst äh, letzten Monat. Aber ähm, generell <lacht> habe ich zum Beispiel ganz selten schon Körbe, also schon Körbe verteilt, aber nicht so klassische Körbe, sondern... Körbe. Körbe. Einmal wieder. Äh, Kevin Körbe, Körbe von der ja. Medien. Ähm, sondern... Also ein Korb bei vielen Männern ist ja okay, wir schlafen nur einmal miteinander. Es, ist, es gibt ja selten so einen richtig harten Korb von einem Mann an eine Frau. Das gibt's doch selten. In Clubs ist doch das meiste, dass die irgendwelche Typen Frauen, naja, dann nee, da klappt's nicht, kriegst du einen Korb, zack. Du hast doch das Selten als Frau in deinem Leben, dass du wirklich ernsthaft einen Korb bekommst.
2: Ja, wenn ich jetzt eben von Körben geredet habe, dann war das auch eher so, hallo, ja. hallo, ich bin ganz doll verliebt in dich. Möchtest du bitte mit mir zusammen sein? Und dann so, nee. Das habe ich jetzt so als Korb gesehen. Ich habe jetzt Nein. noch nie jemanden direkt gefragt, ob er mit mir schlafen möchte und er hat Nein gesagt. Aber ich habe es auch noch nie gefragt.
0: Ja, also. genau, Das da will ich eigentlich hin. Dass Frauen gar nicht so oft in, in ihrem Leben in die Situation kommen, so all in zu gehen und zu sagen, auf welche Weise auch immer, okay, ja, ich stehe auf dich, wie sieht's aus? Als Mann bist du doch schon noch häufiger in der Situation, das dann machen zu müssen. Selbst wenn die Frau dir Signale ja. gibt, bist du doch dann der Typ, der sagt, okay, was ist jetzt?
1: Naja, aber das würde ich jetzt nur auf den klassischen Korb, äh, dass du hingehst und fragst, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Dann kriegst du nein Nein. So. Aber es gibt ja auch den Korb im weitesten Sinne, dass du äh, eine, ne, was weiß ich, Sexbeziehung oder so oder zumindest irgendwie ein Freundschafts-Plus-Verhältnis, hast mit irgendjemandem oder man trifft sich häufiger und dann kommt eben irgendwann das Gespräch, will man eine Beziehung haben oder nicht? Und wenn dann äh, der Partner sagt, nein, dann ist es ja auch ein Korb. Und das würde ich sagen, da gibt es keinen Unterschied zwischen Frau und Mann, oder? Vielleicht, da würde ich vielleicht zustimmen, ähm, versuchen Männern den, äh, der Situation oft zu entgehen und versuchen eher, die Frau so sehr zu provozieren, dass sie Schluss macht. Oder man versucht zu ghosten oder sowas. Das haben wir auch schon gemacht, sodass man dann irgendwie sich gar nicht mehr meldet, was einfach das asozial ist. Und
2: Männer denken, das funktioniert. Also in meinem Umfeld sind so viele Psychofrauen, die. dann hast du die auf Wirklich? dem Balkon stehen. Ja, oh ich habe hab ziemlich viele Stalkerinnen um mich herum. Und ich wurde Stock. Der <lacht> klettert da hoch.
0: Also ich lasse meine halt alle rein, deswegen weiß ich nicht, wie <lacht> krass die dann Aber du meintest das ja
2: eben bestimmt auch in Bezug auf Sex, also dass ja. es Männern sehr selten, nee, Frauen sehr selten passiert, dass sie fragen würden, willst du mit mir schlafen so, und nämlich. ein Mann sagt so, nee.
0: Ja, das, was du beschreibst, Lars, ist für mich kein Korb mehr, weil dann hat man schon das, was man wollte als Mann, nämlich erstmal den Sex so ob es danach dann zu einer Beziehung kommt okay ist für mich kein Korb mehr ein Korb okay. ist für mich eine grundsätzliche Ablehnung von jemandem. nachdem man miteinander geschlafen hat ist es kein kann es auch noch ein Moment, Korb sein wenn man dann sagt die Frau will mehr ist ein romantischer aber eigentlich meine ich eher das was Jaco äh, sagt eigentlich meine ich eher die müssen wir wirklich differenzieren es gibt die romantischen Körbe und es gibt die
1: Sexkörbe und du sprichst von den Sexkörben
0: ja der Hauptanteil von Körben also Noch niemals. Das passiert. Jeden Freitagabend, jeden Samstagabend, Leute, geht mal wieder raus. Ich sehe das doch jeden Abend. Ich glaube, das ist, du denkst in einer Blase. Ein Blase. Du denkst in denk der
2: Männer Das ist
0: meine Blase, meine ja, Hut. Ja.
2: Und ich glaube, viele Frauen sind in der Freundschaftsplus. Ich will eine Beziehung, wobei Männer auch. Ja, ich glaube, heutzutage mit Tinder mhm. und so ist das alles. Ja. Keine Ahnung.
1: Äh, es ist schon, äh, schon sehr kompliziert. Aber trotzdem, <lacht> das grundsätzliche Thema ist ja, ob man dann ähm, böse wird im Sinne von, äh, man wünscht dem ja. anderen dann oder man schreibt dem anderen dann noch. Ähm, und das geht natürlich nicht.
2: Aber, Aber ja, ganz ich, äh, ehrlich, sie ist eine Psychofrau. Ja. Also, es ist ja kein normales Verhalten nach sechs Monaten, jemand.
1: Ja, ja und vor allem <lacht> offensichtlich hat das ja auch dann irgendwann ein Kumpel von ihr dann übernommen, das Game. Wahrscheinlich ist der der Typ, der eigentlich mit ihr schlafen wollte und er hat dann so den Rebound genommen, hat gesagt, komm, ich tröste dich ein bisschen, wer hat dir denn so wehgetan? Ja, der, ja, dann schreibe ich dem jetzt mal und mach einen auf den Harten und sag, ich bring dich um, ist strafrechtlich relevant, wenn man sowas geschrieben <lacht> ja. bekommt, kannst du den
0: auch anzeigen. Steht
2: dein da Alter drin?
0: Äh, na, von, äh, warte mal, von ihm war, er war ja ursprünglich 16, ne, und dann sind ah. aber ein paar Jahre vergangen, also ist nicht ganz klar wie alt er alter ist, oder ich habe es halt wieder nicht richtig gelesen.
2: Aber es ist schon so eine Geschichte, die mit 16 stattfinden könnte.
0: Ja. ja. Und sie ist wahrscheinlich wirklich 15 oder so und dann was passiert aber, das
2: schon mal so. Was
0: ich aber auch ganz nett finde, er kriegt eine Morddrohung, schickt dann erstmal seine Mutter hin, um die Situation <lacht> auszuspähen. Und im, im Folgeabschnitt heißt es dann auch, seine Mutter hätte die Sache geklärt, äh, als, als sie gesagt hätte, äh, er wollte sie vergewaltigen. Ähm, da muss ich mal sagen, das ist die Mutter, die man sich wünscht, wo man sagt, ja. ich kriege eine Morddrohung, kannst du mal nachschauen, ob die echt ist? Nee, vor allem ihr hat er wahrscheinlich gar nicht gesagt, dass es ein Mord-Meeting
1: äh, ja. ist, sondern nee, nee, der will sich einfach mal mit, mit mir treffen. Geh mal hin. So, nee, ja. war wirklich, warum
0: denn? Nee, nee, geh mal hin. Zieh dir mal meine Jacke an und meine Schuhe <lacht> und Kapuze drüber, ja.
1: Ach ja, ähm, ich hatte eine Situation, die geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber auch so eine Teenie, meine allererste äh, Freundin, äh, die Zuhörer sehen es nicht, dass ich gerade Anführungszeichen mit den Fingern mache, äh, mit 13 oder so, also wirklich die erste Liebelei, wo man dann irgendwie sich äh, auch noch SMS damals hin und her geschickt hat und dann habe ich auch irgendwann Schluss gemacht und sie hat mich irgendwann angerufen war offensichtlich gerade die Mutter am, am Kochen im Hintergrund, habe ich gehört. Und sie sa äh, saß äh, auf dem Fußboden, hat gesagt, ich habe eine Schere in der Hand und ich werde mich jetzt ritzen. Und so. und <lacht> diese klassische 13-Jährige. Und die Mutter ist im Hintergrund und kocht. Da habe ich auch gefragt, wieso sagt die Mutter denn nicht mal, äh, dass sie damit aufhören sollen? Und da musste ich sie überreden, dass sie sich nicht selbst umbringt. Aber da sieht man, dass es in so einem Alter dann ganz oft schnell um so, so drastische Maßnahmen geht, wie Mord und Selbstmord. Und das ist ja selten ernst gemeint.
2: Aber das habe ich mit 18 auch schon erlebt. Mit 18? Ja, also damals mein 18-jähriger Freund hat auch am Telefon gesagt, er hat jetzt eine CD kaputt gemacht und schneidet sich jetzt die Pulsanne <lacht> noch und dann bin ich zwei Stunden durchs Dorf gefahren mit meinem Auto und habe ihn gesucht und habe ihn dann gefunden und der saß einfach nur im Auto, war am Kiffen und hat Musik gehört. <lacht>
1: Ja. Auch wie konkret, ich habe eine CD zerstört. Ja. <lacht> Was für eine CD? Eine
2: es war eine sehr dramatische Beziehung, oh, Teenie-Beziehung yeah. mit Weglaufen und Hinterherlaufen und das
0: hm, cool. Habe ich auch gerade, ja. <lacht> ähm, einer der Gründe, warum die CD ja inzwischen komplett vom Markt verschwunden ist, ist ja. ne? das hohe <lacht> <Zu> Selbstmodell. <lacht> USB-Stick so, kann man sich halt nicht ritzen. Aber
1: überlegt man sich dann vor allem, mit welcher CD man sich wirklich aufschlitzt, so ein Michael Jackson-Ding oder dann doch <lacht> die Jetzt kommt er
0: wieder mit seinen unschuldigen Hallo. Wo wir einmal einen offensichtlich unschuldigen Jacko hier haben, musst du natürlich auf den anderen wieder oh. zu sprechen kommen. Interessant. <lacht> er ist sogar
2: noch? an meinem Geburtstag gestorben. Wirklich? Mhm. Da, das wollte ich gerade sagen, besteht eine Verbindung, aber heutzutage sagt
1: man Nee, <lacht> vor ein paar Monaten hättest du es noch sagen. Lassen wir das, ja. ja. Nochmal ganz kurz, weil du gesagt hast, es war so drastisch, das interessiert mich dann nochmal, was ist da alles äh, noch vorgefallen in dieser Beziehung, so mit 18, 17 oder was?
2: Oh, Das war ganz anstrengend, das war so äh, was typisches, äh, Man die erste feste Beziehung, die richtig lange geht und der eine ist sauer, wenn der andere alleine auf eine Party will mhm. oder auch nur ins Kino will und äh, deswegen gab es ständig Streit und eigentlich… Ja, sowas war das.
1: Da bin ich so froh, dass man darüber irgendwann hinaus ist. Und deswegen ähm, respektiere ich die Leute so sehr, die mit ihren Teenie-Freundinnen noch zusammen sind. Weil diese Phase hatten doch alle. Man mhm. hat sich im, im Teenie-Alter immer alles verboten. Lass, jetzt gehst du mit deinen Freunden raus. Und so diese Eifersüchteleien. Und irgendwann du, hast, äh, du schläfst mit einer anderen, lass das doch.
0: Ja, okay. <lacht>
2: ja die gibt es aber auch. Also ich kenne einige Paare, die noch zusammen sind, wo ich mir denke, soll das denn so sein?
0: Oh! Wow. Wow.
2: Ja, also, also ich finde es geil, wenn man so sagt, hey, das ist meine Sandkastenliebe oder so. Mhm, ja. Aber auf der anderen Seite, jeder weiß, wie schwer es war, das erste ja. bei der ersten großen Liebe Schluss zu machen. Das ist ja, du denkst ja, dein Leben ist vorbei. Ja. Und manchmal gucke ich Leute an, wo ich zum Beispiel weiß, ach ja, du hier, Klaus, hast sie ja nur 25 Mal betrogen in dem Jahr, wo ich <lacht> was mit euch zu tun hatte. Und das läuft heutzutage immer noch. So. Und dann denke ich mal, sollte man vielleicht, hätte man ja. das einmal, diese Erfahrung machen sollen? anstatt jetzt drei Kinder zu kriegen.
1: Oh ja, da hast du recht. Das so. sind einfach Leute, die nie diesen schweren Schritt gegangen sind, weil sie Angst davor hatten, dann mal Schluss zu machen. Und dann sagen sie, naja, mhm. es gehört ja so. Wir sind ja schon zusammen, seitdem wir 14 sind. Mhm. Auch die Eltern, die sagen ja alle auch, ihr gehört zusammen. Und dann gehen sie lieber fremd und machen dann drei Kinder. Ja, Das ist schwierig. Aber wenn sie dann glücklich zusammenbleiben. Aber Jeb, glücklich sind jeder die wir jeder, wie er will. Nee, die sind nicht glücklich. <lacht> keine keine Sandkastenliebe ist glücklich. Die wollen alle mal
0: rumbumsen noch. haben es nicht hingekriegt. So, nächste Frage. Komm mal Apropos, wir machen gleich weiter. Kinder bekommen, Fragezeichen. Moin, hab gerade die 23. Folge gehört und hab eine Ergänzung zur Frage. Wir sind bei der 49. <lacht> also, aber vom, vom Februar 2018 erreicht uns die Frage. Es dauert, Frage. bis er
2: seine Antwort hört. Ja,
0: aber sie kommt. Das So generieren wir Langzeithörer. Die Leute müssen immer wieder dranbleiben. Wie, äh, wie ein Brief losschicken an, an die an Post. Mm. irgendwie. Man weiß ich kommt es vielleicht doch noch. Moin, hab gerade die 23. Folge gehört und habe eine Ergänzung zur Frage, ob ihr Kinder haben wollt. Hier meine Frage. Würdet ihr Hausmann werden, wenn eure Frau nach der Schwangerschaft darauf bestünde? Ihr arbeitet ja bei rbtv und bekommt wahrscheinlich ein eher mickriges Gehalt. Was bedeutet, dass sie wohl mehr Kohle macht als ihr? Nix für ungut. Ja. <lacht> Ich bin auf die Frage gekommen, weil Jan Böhmermann in seiner Sendung mit Olli Schulz, war damals frisch, glaube ich, die erste Folge, äh, Schulz und Böhmermann zum Thema Gleichberechtigung meinte, dass seine Frau zu Hause bleibt, weil es für ihn so bequemer ist und Gleichberechtigung hier aufhören würde und wir alle insgeheim so denken. Also Frage natürlich reversed quasi für mhm. dich. Ähm, ja, wie sieht es aus, Lars? Zu Hause bleiben bei Kindern, Jacro, zu Hause bleiben bei Kindern. Ja, ja von, dann nimmt sie erstmal nochmal einen Schluck. <lacht>
1: dann muss ich wohl anfangen. Ähm, nein, tatsächlich kann mir das sehr gut vorstellen, muss aber auch dazu sagen, dass ich ja grundsätzlich ähm, ähm, ich warte noch kurz den Hustenanfall ab, ähm, in einem Job bin, wo ich mir das ja unter Umständen auch irgendwie besser einteilen kann, also dass man vielleicht sogar irgendwie so eine, eine Zweiteilung besser hinbekommt als an bei anderen Jobs, dass ich wirklich mal sagen kann, gut, dann mache ich halt nur noch halbtags, dann nur noch abends oder so, was ja sowieso schon oft der Fall ist, dass wir irgendwie bis 22 Uhr arbeiten und dann nicht erst um 14 Uhr hin muss, dann könnte man da so einen fliegenden Wechsel mit der Freundin machen, ähm, aber dieses Problem, was dahinter liegt, dass man irgendwie zu stolz dafür ist, zu Hause zu bleiben, weil man mehr, weniger verdient als ähm, die Frau. Ich glaube nicht, dass das für mich ein Problem wäre. Ich würde aber natürlich auch nicht mein Leben lang dann ähm, Hausmann bleiben, weil das finde ich ja auch, dass Frauen das nicht ähm, jetzt will ich sagen sollten, aber kann ja jeder selbst entscheiden, aber die müssen es ja, wenn ähm, äh, alles passt, müssen sie ja nicht ihr Leben lang Hausfrau sein, sondern das ist ja dann oft auch eine äh, eigene Entscheidung. Ähm, sondern man sollte dann doch wieder irgendwann in den Beruf kommen und deswegen kann ich mir das vorstellen, mal ein, zwei, drei Jahre auszusetzen.
2: Boah, ich finde es mega schwierig, weil ich bin immer so, also ich denke mal praktisch. Also mein erster Gedanke war, also ich habe nicht viel Ahnung von Kindern, aber mein erster Gedanke war, wie lange muss ein Kind gestillt werden? Wie lange muss die Frau überhaupt zu Hause bleiben, damit das Kind hinterher psychisch und gesundheitlich überhaupt gesund ist, weil es irgendeine Bindung aufbauen muss oder so? <lacht>
0: irgendeine Bindung, ja, ja.
2: keine Ahnung, Das da spielen ja irgendwie tausend Faktoren ein, ne? Was da irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, und also bei uns zu Hause ist es so, wir arbeiten halt beide von zu Hause. Bedeutet, wir würden beide den ganzen Tag von diesem Baby beschallt werden. Mhm. Deswegen wäre es wahrscheinlich ausgeglichen. Pff, ich glaube, ich hätte da, also, also ich weiß, dass mein Freund auf jeden Fall kein Problem damit hätte, zu Hause zu bleiben. Was macht der? Äh, der arbeitet der social media Okay. Management, Online-Marketing-Zeug. Aber halt im Homeoffice, Dementsprechend wir beide, dementsprechend wäre es halt ausgeglichen. Wenn wir jetzt beide irgendwo in einem Büro sitzen würden, wird wahrscheinlich er ab einem gewissen Zeitpunkt mehr zu Hause sein, weil ich da mehr Geld nach Hause bringe und es für uns beide einfach lukrativer wäre, wenn ich da so weiterarbeiten würde. Ja. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde es auch teilen, aber ich finde nicht, dass ähm, Mütter zu Hause bleiben müssen. Also diese diese Denke ist in meinem Kopf irgendwie gar nicht drin.
1: Nur im so. ersten Jahr, weil man eben noch stillen muss und so, da muss man
2: Ja. Ja, ich habe da also ich habe da gar keine Wertung im Kopf, dass ich gar nicht richtig verstehe, wenn Leute so darüber diskutieren, weil ich mich immer nur frage, ja, was denn am praktischen? Wer verdient mehr Geld? Wer hat mehr Bock zu Hause zu bleiben? Das ist doch voll individuell irgendwie.
1: Und jetzt kommt natürlich Andreas Linksma. Ja. Möchtest du einfach für mich antworten? Ich möchte für dich antworten. Antworte für dich mal, ja. Also, ey, Erklärst du dann. Erstmal husten. Ja. Also für mich ist es ganz klar ein Ding der Frau. Die Frau stillt das Kind, die Frau ist nun mal einfach das erste Ansprechpartner vom Kind und vom Baby und der Mann muss das Geld nach Hause bringen. Sorry, Leute, aber jetzt ist es nun mal so und jetzt ist ja. es raus. Und auch und die Frau, wenn die mehr verdienen würde als ich, dann wäre die auch nicht meine Freundin. War das okay so?
0: Also die meisten... Äh Freundinnen bringen ja schon fertige Kinder mit in die Beziehung, weswegen sich die Frage gar nicht stellt, was in den ersten paar Jahren ist. Ähm, der Zuhörer hat hier natürlich komplett recht, wenn er sagt, dass, weil wir bei Rocket Beans sind, es ganz schwierig ist, da draußen auf dem äh, Heiratsmarkt jemanden zu finden, der noch weniger verdient als wir. <lacht> das ist de facto nicht möglich. Und das bringt mich und meine natürlich traditionelle, erzkonservative Auffassung da natürlich in die Bredouille. Denn ich finde es schon dass mit das höchste Gut, äh, die Mutterliebe, äh, die mm. einem Kind äh, nur von der Mutter gegeben werden kann. Ähm, und natürlich die wichtigen... Nahrungsstoffe, die eben nur die Frau Mutter produziert. Ich weiß nicht, ob wir da so in die äh, Natur eingreifen sollten, äh, die sicherlich was dabei gedacht hat. Ähm, aber auch bei mir käme also früher oder später dieser Punkt. Ich kann es nicht damit rechtfertigen, dass ich wie du erfolgreicher und äh, wahrscheinlich finanziell <lacht> äh, preisträchtiger bin in der Beziehung. Sondern ich bin ein armer Schlucker. Ähm,
1: naja, es äh, ist zwar lustig, aber es ist auch, äh, auch höhnisch. Ja, hä, hä.
0: Hamid. Hamid? Je nachdem, ja, welche Honig, Richtung. Ich glaub, Honig gibt es Honig gibt es, <lacht> ja. Um den Zuhörern und
1: Zuschauer gegenüber, die nun wirklich wenig verdienen. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es gibt ein paar Leute, wir die struggle haben, jeden
0: Monat. Ja, wir haben aber auch sehr viele, sage ich mal, äh, Fachelektriker und so unter unseren Zuhörern. Die verdienen schon gut mit jeder abgeklemmten Steckdose. So ist das nicht. Ja. Ich kenne die Marktpreise zufällig ganz gut. <lacht> supermarkt Marktleiter gibt es <lacht> genau. auch. Gibt es auch. Nein, wir haben viele Professoren, auch, die uns hören. Ähm, nein, aber äh, deswegen könnte ich, müsste ich eigentlich aus finanziellen Gründen sagen, dass die Frau relativ schnell wieder in den Job kommt, die wirklich deutlich mehr als ich verdient. Ähm, aber ich glaube, dass äh, in der, ähnlich wie du es gesagt hast, heutzutage wir natürlich schon eher Möglichkeiten haben, Lars, in den Medien eben auch flexiblere Arbeitszeiten rauszuholen. als Also wenn ich natürlich jetzt auf Montage wäre oder, in, oder ständig irgendwo auf Baustellen, dann wäre das so gar nicht so so ein Ding. Also dann gäbe es vielleicht gar nicht die Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, ich bleibe relativ schnell zu Hause. Klar, es gibt Elternzeit und sowas, aber wir sind da schon privilegiert in den Medien ähm, und äh, das ist aber, äh, denke ich, dann einfach auch ein bisschen Verhandlungssache.
1: Ja, wobei man da auch wieder dazu sagen muss, da muss ich mir selbst vielleicht äh, na gar nicht widersprechen, aber wir sind zwar in den Medien, aber wir haben irgendwie so eine, eine Sonderposition in den Medien dadurch, dass wir jetzt gerade anfangen, ähm, irgendwie Popularität aufzubauen. Das ist ja quasi unser Hab und Gut, unser, unsere Währung sind ja quasi, ist ja quasi Erfolg auf äh, Social Media, weil dadurch könnten wir dann immer weiter arbeiten sozusagen und wenn, es gibt ja durchaus Jobs, so meine Freundin ist Beamtin und da ist es ja oft auch ähm, super geregelt, so dass du dann halt mhm. wirklich auch ähm, deine Elternzeit bekommst oder so und es überhaupt kein Problem ist, dann meinetwegen nach zwei, drei Jahren wieder zurück in den Job zu kommen ähm, und es gibt sicherlich auch andere Unternehmen, wo das wirklich super einfach ist, dass du zwei Jahre aussetzt und dann kommst wieder rein und eigentlich geht es weiter wie, äh, wie bisher, wenn wir jetzt äh, alle drei, die wir hier sitzen, drei Jahre lang oder zwei Jahre lang gar nichts machen würden und dann kommen wir wieder zurück, ja hier ist der Podcast übrigens wieder und dann hören wir
2: liegen einfach. <lacht> ja, gut. Das ist es.
1: Das ist ein Podcast könnte man tatsächlich noch weitermachen, so mit dem Kind halt. Es würden ein paar Störgeräusche im Hintergrund passieren. <lacht> ähm, aber grundsätzlich könnten wir es uns nicht erlauben, drei Jahre lang gar nichts zu machen.
2: Ja, das ist echt eine... Ja.
1: Das ist ja vorbei. So wie ja, aber das raus. Wird,
0: genau, das würde ich an dich noch mal weitergeben. Äh, direkt als Frage, weil es bei dir noch mal krasser ist als bei uns. Weil wir zumindest sozusagen fest angestellt sind und dann doch irgendwie noch so ein Hybrid haben aus kreativen On-Air-Moderationssachen und, und einem Redaktionsjob, wo das noch mal einfacher wäre als in, in deiner Position?
2: Also ich plane sowas immer mit ein. Also ich habe jetzt nicht eine Schwangerschaft eingeplant demnächst, aber ähm, ich sorge immer finanziell so dafür, dass alles überbrückbar ist. Ich, hab, äh, ich war zum Beispiel krank Ende letzten Jahres und wurde operiert und konnte so sechs Monate fast gar nichts machen und dann habe ich einfach ein Konto, was das deckt. Es läuft dann natürlich am Anfang erstmal wieder beschissener, weil du warst sechs Monate nicht drin irgendwie ja. und dann ist es, als hättest du ein halbes Jahr verloren, was du wieder aufholen musst, aber ich plane sowas einfach mit ein.
0: Und wie ist es bei den, was auch nicht zu vernachlässigen ist bei den Zuschauern, weil wenn du natürlich jetzt ein Jahr raus wärst, komplett oder nur noch begrenzt Content machst, inwiefern kannst du dann überhaupt die Leute halten?
2: Ähm, also erstmal gibt es ja heutzutage Instagram. Das hat einiges erleichtert, weil die Produktion halt gleich nichts ist im Gegensatz mhm. zu allem anderen. Also Hand aufs Herz, es ist halt das kannst du auf dem Scheißhaus produzieren. Damit kannst du so ein bisschen Stimmung halten. Und ich war jetzt noch nicht in der Situation, ich, ich war noch nie schwanger, deswegen weiß ich nicht, äh, wie lange kann man da nichts machen. Aber es gibt ja auch ein, also manche Leute machen dann irgendeinen Mutti-Kanal oder so. Das hätte, das, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm irgendwie, weil das noch kein Teil meines Lebens ist oder so. Aber ähm, da musst du irgendwie erfinderisch werden, glaube ich. Aber ich glaube, du musst, wenn du jetzt ein Kind kriegst, musst du ja auch nicht ein Jahr zum Beispiel aussteigen. Also du kannst ja trotzdem Inhalte produzieren. Vielleicht irgendwie ja. zwei, drei Monate nicht, weil du dann hochschwanger bist und gar nichts Kommt drauf an, was du für eine Schwangerschaft hast, ne?
1: Ja, man hat immer noch die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ist denn deine Haupteinnahmequelle eher dann jetzt noch YouTube oder ist es dann schon so Instagram-Kampagnen in die Richtung? Kann man das schon
2: Also bis letztes Jahr habe ich mich ganz viel über Werbung ähm, finanziert. Das hat mich irgendwann sehr gestört. Im Podcast gar nicht so, aber auf YouTube schon krass. Mhm und äh, ich verkaufe also ich habe eigene Produkte die ich verkaufe und darüber finanziere ich mich Ah ja,
1: okay. ja. was denn was kann man denn kaufen
2: äh, ein Kalender habe mhm. ich äh, so ein Wandkalender äh, den ich gezeichnet habe und Schmuck verkaufe ich
1: und wo kann man den finden um das auch noch hier ein bisschen Eigenwerbung zu machen
2: äh, auf jakowush.de
1: also da schauen wir alle mal vorbei <lacht> so nächste
0: Frage so jetzt kommen wir zu einem zu einer ganz spannenden Frage Großmutter und Vegetarismus... Hallo, liebes Gaggeflex-Team. Ich, männlich28, lebe vorübergehend, in Klammern, seit zweieinhalb Jahren bei meinen Großeltern, während meiner Ausbildung. Es läuft hervorragend. Meine Wäsche wird gewaschen, mein Bett wird gemacht, es wird mir regelmäßig Frühstück gemacht und <lacht> Abendessen gekocht. Im Gegenzug erfreue ich mit meiner Anwesenheit. Nun zum Problem. Ich möchte meinen Fleischkonsum etwas einschränken bzw. ein besseres Gefühl dafür finden, was auf den Teller kommt. Dafür möchte ich einen fleischfreien Monat einlegen. Meine Großeltern sind militante Fleischfresser und seit ich die News mitgeteilt habe, herrscht dicke Luft. Was kann ich machen, um sie zu besänftigen und meine Ernährung umzustellen? Danke für eure Hilfe.
2: Ich liebe das alles, was du vorgelesen hast.
0: Das ist auch wirklich eine sehr, sehr harte Aufgabe, wenn du bei den Großeltern
1: ja. wohnst und dann zu versuchen, einen fleischfreien Monat zu machen, das ist auch bei in der älteren Generation einfach völlig absurd. Das ist ja. bei meinen, also ich habe jetzt keine Großeltern mehr, aber das also wenn ich bei denen. Wir an Fleischkonsum gestorben. <lacht> ja, wirklich. <lacht> <lacht> und ähm, da gab es wirklich, wenn ich da war, von, von morgens bis abends gibt es da Fleisch und ja. da gibt es Wurst mit Wurst und Wurst <lacht> und Fleisch und dann wird das nochmal eingewickelt in Fleisch und die hätten das nicht akzeptiert. Ist
2: ja auch verständlich, das war damals das Besondere, wieso soll man was ablehnen, was ja was Besonderes, also heutzutage nicht mehr, aber in deren Denke ja immer noch was ganz Besonderes ist, ne?
0: Ja, ja.
1: klar, nach dem Krieg.
0: Generell, also es gab ja nichts und dann überhaupt diese Auswahl <lacht> zu treffen aus allen Lebensmitteln, die wir heute haben, was esse ich davon, äh, damals ne, wurde halt gegessen, was es gab, was halt da war und das wurde halt alles bis zum geht nicht mehr verarbeitet ähm, und ich muss natürlich auch sagen, wenn du jetzt äh, aus einer dörflichen Region kommst, hat er jetzt nicht dazu geschrieben, aber dann hat man vielleicht noch selbst einen Schlachter im Dorf oder so, der dann frisch schlachtet. Dann ist es auch selbstverständlich, dass der an entsprechende Familien dann auch noch Sachen vorbeibringt und so frische Sachen, also dass die Hürde dann nochmal größer überhaupt irgendwie den Fleischkonsum einzustellen und ich sag mal, Großeltern haben natürlich andere Prioritäten als äh, bewusste Ernährung. Ja, so, no? ja, verständlicherweise auch. Das da klang wird halt so ein
2: bisschen wie so eine, so eine Werbung, so, der, der Schlachter <lacht> kommt zu Hause vorbei
0: und bringt das glückliche Fleisch. Ich hätte so gerne einen schönen Schlachter, ne? Ja, ordentlich geschlachtete, äh, Leberwurst? Jesus Christ. I'm, das <lacht> sorry. Äh, erstmal Erwärmung,
1: Nicht die Leberwurst.
0: <lacht> Schön geschlachtete Leberwurst. Ja, aber,
1: also, ja. Ne? Aber
2: mal kurz ja. zur Frage. Ist jetzt seine Frage, also, wie er die dicke Luft, wie er das erklären kann? Oder geht es darum, dass er eigentlich da bekocht wird und bekocht werden möchte so?
0: Ich glaube, es geht halt schon darum, den Großeltern mitzuteilen, dass man doch weniger Fleisch auch kochen sollte. Ich mhm. glaube nicht, dass er selbst kochen will. Also, ich würde mal so sagen, mhm.
1: ähm, das ist sehr lobenswert. Seine, seine Pläne sind sehr lobenswert, aber das kann er den Großeltern nicht zumuten. So, du musst da raus bei den Großeltern, da hast du auch gar nichts mehr zu suchen. So, Du kannst ja immer noch besuchen gehen, du wohnst einfach nicht mehr bei den Großeltern.
0: Fertig. Na, wollen wir mal sehen, wie ernst er das dann meint mit dem Vegetarismus. Ne?
1: Ja, also du kannst nicht von deinen Großeltern, die seit Jahrzehnten, äh, fast schon Jahrhunderten, nichts anderes ja, machen, als, als Fleisch zu fressen, kannst du nicht ja. erwarten, in ihren, auf in ihrem Lebensabend, wenn sie nur noch ein paar Jährchen wahrscheinlich zu leben haben, Gott bewahre, <lacht> ähm, dass sie dann ihre Leberwurst vom Tisch lassen sollen.
2: Ich muss auch sagen, also ich bin Opa, ja kann man Vegetarier oder quasi Veganer, fast. Ähm, und ich habe, ich muss sagen, ich beobachte das ganz oft bei Leuten, die gerne jetzt was ändern möchten, dass, also das ist ja nicht schön erstmal das zu ändern, weil man mag das ja alles, was man isst. Und dann, dass dann oft diese Denke kommt, wenn ich das jetzt schon nicht mehr mache, dann will ich aber auch nicht, dass die anderen das machen. Also im Sinne von, wenn ich jetzt damit aufhöre und mich hier so quäle, weil am Anfang fühlt sich das ja so an, dann soll meine Familie jetzt aber auch ein bisschen mitleiden. Mhm. Also diese, die, das wird natürlich nicht so ausgesprochen, aber diesen Vibe habe ich sehr oft gespürt. Und da, also ich finde, da muss er seine Großeltern überhaupt nicht überzeugen, da soll er seinen Arsch in den Supermarkt bewegen und soll sich selbst was kochen.
1: Ja, das ist das ist so leicht zu klären eigentlich, diese Frage. Bei mir ist es auch so, ich bin äh, quasi eine Stufe unter dir, ich bin quasi Vegetarier, <lacht> und, äh, ja, weil ich sehr wenig Fleisch noch esse, ich, so einmal die Woche oder so. Ich bin natürlich wieder auf der Hauptschule das Essen. <lacht> genau, und bei mir ist es auch so, wenn ich dann zum ersten Mal mit meiner Familie darüber gesprochen habe, ich esse jetzt übrigens weniger Fleisch. Dass man dann schon da auch äh, Skepsis äh, äh, erfahren hat, also oder auch teilweise so, was muss das sein? Aber jetzt du Veganer, wirst du bitte nicht, ne? Also so wirklich auch <lacht> so, bitte nicht. Aber jetzt habt ihr da kein Fleisch auf dem Grill? Achte. So also da, du hast schon. machst man,
2: denen Angst damit. Ja ja. ja das Gewissen geht los. Es ist ungebequem zu sehen, dass jemand was Gutes versucht zu machen. Das ja ja.
1: Wobei für die ist es als, als Gutes nee, gesehen. Ich auch Nein. für die nicht. Nee. Ich finde
0: genau. bei mir auch. Äh, meine, Sch ne, meine Schwester ist halt äh, die Vegetarierin in der. Familie und in Familienfeiern, da wird man auch übelst also wirklich unterste Schublade auch angegangen ja. für überhaupt eine bewusste Ernährung, das ist nicht ja, für, oh der ja, macht ja. was
2: Gutes. Ich habe so Angst vor diesen Menschen Ja, ich das ist Also hinab. da wird
0: man auch richtig, äh, du frisst den Kühen das Futter ja, weg, ja, ja. auf dem Niveau sind wir da noch, ja, also auf ja, irgendwie.
2: Ich kann zu Hause keinen Salat schnibbeln, ohne dass mein Vater sagt, oh das
1: sieht aber gesund aus. <lacht>
2: so also richtig, äh, als ob ich mich gerade vergiften würde. <lacht>
1: Ja, da ist wirklich, also gerade in diesen älteren Generationen ist da einfach noch kein Verständnis für diesen Lebenswandel bei uns. In der, in der Umgebung, würde ich sagen, sind die Leute schon so weit, dass sie einen jetzt nicht mehr, Der kriegst vielleicht trotzdem noch ein, zwei Mal einen blöden Spruch oder so. Oder wenn du Veganer bist, ist es vielleicht nochmal schwieriger, weil du dann eigentlich nicht mehr mit der Person essen gehen kannst, weil ja. das ganz selten irgendwie was für Veganer dann wirklich oder zumindest ein ordentliches Gericht gibt. Ähm, da ist es dann schwierig, dass man vielleicht, Trotzdem noch diese im sozialen Umfeld bleibt, wenn man diesen Schritt geht. Aber ähm, bei Vegetariern glaube ich, das ist mittlerweile vielleicht auch in unserem ja. Bubble wieder so ein Medienbubble total Usus. Vielleicht auf dem Bau, wenn du da sagst, ich bin jetzt Vegetarier, wirst du wahrscheinlich schon ja. auch noch ordentlich. Dann
2: zieh lieber nach Berlin Friedrich sein.
1: Irgendwie so, ja, da bist, da bist du unter untergleichen. Aber es äh, ist ein interessantes Ding so.
0: Ja, man könnte natürlich noch das Ableben der Großeltern irgendwie beschleunigen, ne? Also das ist natürlich das, was hier auch so im Raum steht. Denn sind die Großeltern weg, dann äh, bleibt der bewussten Ernährung eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen. Die sind das letzte Bollwerk ähm, des Billigfleisch, Das Bollwerk des Billigfleisches. Äh, Aber wer macht dann die Wäsche? Ja, keine ja. Chance Es gibt so viele Waschsalons, wo du für 2,50 wirklich alles bekommst. Ich habe hier noch nicht meine Waschmaschine. Ich bin ähm, auch so
2: fies, ne, dass ich mich drüber lustig mache. Ich habe letztes Jahr noch ein Jahr bei meinen Eltern gewohnt. <lacht> <lacht> Echt?
0: Na, aber es ist ja
1: Vergangenheit. Jetzt ja, kannst du dich drüber Damals.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich habe zwischendurch, ja, als ich hier in Hamburg die erste Zeit gewohnt habe, auch noch mal zehn Monate, also fast ein Jahr bei meinem Bruder und seiner Freundin gewohnt. Und das war dann auch schon zum hin einfach grenzwertig. Mhm. Äh, ich glaube, die, die Wäsche wurde dann auch zusammengewaschen, weil es hätte gar keinen Sinn gemacht, da eigene Maschinen irgendwie äh, an den Start zu bringen oder parallel so ein Leben aufzubauen. Aber man ist dann halt auch mit und man ist immer sowieso Die hat unserem, dann schön die
1: Frau gemacht. ne? Ich, die Wäsche hat dann schön die Frau von euch beiden gemacht.
2: Du lebst ja, dann ja sonst? schon das, äh, den ja. Alltag von anderen Menschen. Ne? Ja, das habe ich auch zu Hause erlebt. So, ich hatte das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, was, wann ich eigentlich gern aufstehe.
0: Ja. So. <lacht> Man fühlt sich dann so ein bisschen wie so eine äh, wie so eine äh, Katja Saalfrank, wie so eine Supernanny, die einfach da bleibt nach der ersten <lacht> Stippvisite und irgendwie sitzt sie schon mit am Tisch und guckt auch mit mal nach den Kindern, aber es ist was anderes. <lacht> schon längst ja. aus, war, äh, Naja, sie bleibt halt da und macht den Alltag der Familie so mit und das Einzige, was ich irgendwie hatte, was dann morgens immer so ein kleiner Reality-Check war, war, dass direkt neben dem Keller, wo ich geschlafen habe, äh, das Katzenklo stand und das immer so dieser Geruch war, mit dem man dann morgens so in den Tag Die rein Erinnerung,
2: bald ja. sollte zu gehen. Ja,
0: genau. <lacht> Aber nochmal
1: zu dem Ableben der Großeltern. Ich bin sogar der Meinung, wenn du deine Großeltern jetzt äh, für den Vegetarismus begeistert, dann werden die sterben, weil die ihr Leben ja, lang ja. nur Fleisch gefressen haben. Die werden sofort irgendwie alle äh, <lacht> Nährstoffe verlieren und äh, sterben. Also falls du deine Eltern überredest, dann bist du im Endeffekt nichts als ein Mörder. <lacht> Zieh aus und werde komplett Vegetarier.
0: Sehr asozial oder doch reflektierend? Jaco kann entscheiden.
2: Ja, ich, ich bin natürlich neugierig, wenn du jetzt sagst, sehr sozial.
0: <lacht> Na gut, wir versuchen es mal, ja. Ich werde zwar wahrscheinlich schon tot sein, wenn ihr euch endlich <lacht> zu meiner Frage... <lacht> das zu war die Großmutter. <lacht> ...ist vom 29.01.2019. Alles ruhig. Mein Enkel fängt gerade an, sich vegetarisch zu ernähren. <lacht> So, ähm, äh, tot sein, aber das macht euch ja wahrscheinlich nicht wirklich viel aus. Das stimmt. Ich, männlich 23 Jahre alt, habe nunmehr seit fast fünf Jahren eine Freundin. Der Sex ist gut und alles andere passt auch ins Bild. Jedoch, während des Mitternachtsakts vor ein paar Wochen, bei dem ich am Ende meinen Rattensaft über meine Liebste ergießen wollte, fühlte sich mein Rattenschwengel aber urplötzlich sehr schmerzhaft an, so dass ich das Licht anschaltete, um zu sehen, ob etwas nicht stimmt. Zu meiner Verwunderung war meine Freundin komplett über und über mit meinem Blut besudelt. Oh, oh Gott. In Klammern, es war vorher stockdunkel im Zimmer. Mein Vorhautbändchen ist gerissen. Ich kann euch sagen, im gesamten Zweiten Weltkrieg ist wahrscheinlich weniger oh, Blut geflossen als an diesem Abend über meine Freundin. Komischerweise hat sie das echt gut verkraftet und sich sogar eher um mich gesorgt, als sich zu ekeln. Ich habe jetzt eine Heidenangst vorm Urologenbesuch und Sex geht mit dem aktuellen Zustand nicht mehr, da er sich schon beim kleinsten Versuch der Riss öffnet und sich ein blutiger Monsun ergießt. Nun, meine Frage, könnt ihr mir die Angst auf dem Seziertisch des Urologen vor Schmerzen zu sterben nehmen oder werde ich von nun ohne Sex leben müssen und muss nun damit rechnen, dass meine Liebste mich bald verlassen wird. Euer blutiger Rattenjunge. Aber ganz kurz, er war noch nicht beim Arzt?
2: Das ist, ja. ist falsch daran einfach.
0: Ich glaube, die Freundin hat gesagt, du, da mit deinem Penis, schreib doch mal eine Mail an die Jungs. Ja. <lacht> Frag doch mal, ob du zum Urologen ja. gehen sollst. Oder zu, ja.
2: Jetzt wäre es gut, wenn ihr so ein medizinisches Backup <lacht> hättet.
1: <lacht> Weil das können selbst wir beantworten. Ja, du solltest zum ja. gehen und du hast wahrscheinlich wirklich ein Problem. Jesus, wie kann denn sowas reißen? Oh. Ich
0: hatte das auch mal. Oh. Ich weiß, dass oh. wir, ja. oh. wir hatten vor einem Jahr oder so mal so eine ähnliche Frage. Und da ja. habe ich noch gesagt, ich hatte noch nie irgendwie so einen Unfall. Und wenig später hatte ich das auch, dass eigentlich bei einer relativ wow. Was? unscheinbaren, äh, naja, einen sexuellen Akt im weitesten Sinne, ne wenn man das nicht als Erniedrigung nennt, was ich da so äh, ver veranstalte, <lacht> ähm, ist dann auch passiert. Und ich dachte so, what the fuck, wo kommt denn das ganze Blut jetzt her? Oh Gott, es war wirklich sehen, mega viel. Und es war auch irgendwie nur so ein kleiner, weiß ich nicht, irgendein, irgendein kleiner minimaler Riss. Und es war auch fast gar nichts zu sehen, aber es war halt extrem.
2: Aber ist blutig. es... Ach so, wir reden gar nicht davon, dass das ganz gerissen ist.
0: Nein, 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 nein wir reden wirklich von einem Formen, kleinen ja. Kratzer.
2: Und bei, bei ihm? Und bei ihm ja. ist es ganz...
0: Ja, ich bin der Fragensteller, ne? Also ich mein, <lacht>
1: <lacht> Nee, ich glaube auch nicht ganz, sonst hätte er wirklich zum... Oder oh, ist wahrscheinlich nur so...
0: Eingerissen, sonst hätte er sofort zum Notarzt gerissen. Ja, nein, nein, nein. Ich glaube, wir reden da wirklich schon... Also ist, ich wollte nur damit sagen, dass schon ein kleiner Riss wirklich eine Blutmenge hervorsuchen kann, die abnormal ist. Die
2: Frage ist, bist du zum Arzt gegangen? Natürlich
0: nicht. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Weil das halt, so ein kleiner Riss halt innerhalb von ein paar Wochen wieder. Aber du so
1: weißt doch gar nicht, was es ist. Das Nein, ein auch Riss
0: halt. Was soll es sonst sein?
1: Einen, einen, einen Abriss. Ach, Dann Quatsch. hängt da die
0: Fort ja, wahrscheinlich in. Äh Wegen jedem Scheiß gehen die Leute zum Arzt. Krebs, jede Scheiße <lacht> wird behandelt inzwischen. Verweichlichte Vegetarier seid ihr für mich. Das gut.
2: könnte mein Vater gesagt <lacht> haben alles.
1: Bist du vielleicht mein Vater?
0: Wie alt bist du?
1: <lacht> also schockierend für mich, dass du das jetzt erzählst und dass, mir das, dass wir da auch da vorher noch nicht drauf gekommen sind, dass du mir sagst irgendwie, ey Lars, weißt du, gestern ist mir die Fort gerissen. <lacht> Ja nicht die
0: Vorhaut ist gerissen. Es ist ein Mini. Hat er, schreibt er vorhaut. Hatte sie,
1: hatte sie vielleicht einen, einen
0: Piercing? Nein, 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 nein nicht Vorhaut. Vorhautbändchen.
1: Das ist. Vorne
0: da dieses. Ja, genau. Genau das ist.
2: Das ist bei ihm gerissen, wirklich.
0: Ja. Ja, Na dann ja.
2: geht man doch zum Arzt. Das ist doch eine halbe Beschneidung. Ja, dann
1: flattert es da so rum wie so eine Fledermaus. <lacht> so.
0: Ja, Mensch, habt ihr kein äh, Ducktape zu Hause oder wie da <lacht> was?
2: Ja, es kann doch. Kann es denn ganz geriss sein, weil das kann ja nicht zusammen. Mann, der soll zum Arzt gehen, da kriegst du eine Betäubung, das ist alles gar nicht ja. so schlimm, fragst du nach ein bisschen Eispray und dann erst die Spritze und dann, ja. die haben da doch ihre Möglichkeiten, die stechen doch nicht einfach.
1: Ja, es gibt nicht.
2: Leute, die lassen sich die Eiche piercen, dann schafft man das erst recht. Ja, das ist wahrscheinlich
1: so. Oh, Schmerz, Schmerz oh das finde ich so ekelhaft. Weil du da tatsächlich keine Anästhesie bekommst und bei ich bin ja auch beschnitten und da schläfst du ein, dann wachst du auf und hast halt drei Wochen die höllischsten Schmerzen
0: deines Lebens. <lacht> Nein, das ist schon okay. Das die haben dir die, die Haare abrasiert währenddessen. <lacht>
2: <Das> <lacht> Aber davor so haben mehr. die Menschen ja nicht so viel Angst vor dem Schmerz hinterher. Die Menschen haben ja immer vor dem Moment Angst, ja. wo irgendwas in den Körper dringt. Ja, ja.
0: Und nach dem, was wir an Urologenberichten gehört haben hier im Rahmen <lacht> des Podcasts, können wir nicht wirklich jemanden empfehlen, zu diesem Arzt zu gehen. Ich würde sagen, ich meine, es war Ende Januar, muss man fairerweise sagen, wenn jetzt noch einen Moment ein Problem hast, dann geht zum Arzt. Der wird dir sagen, warum sind sie sich schon vor einem Vierteljahr gekommen? Zu Recht. Aber ich glaube, wenn man da mal ein paar Tage auf Sex verzichtet und ein paar nicht so erotische Spiele spielt. Ähm, dann ist das, äh, geht das wieder weg, so ein kleiner Riss, der halt. doch, meine Güte. Ja, Körper Ja, das ist kann
1: sein, aber da unten sind auch viele Bakterien. Ach, auch, auch nicht das. mehr als Oder so dann verwechselt sich das komische, hast du da so ein Narbengewebe <lacht> drin und das bohrt sich dann in deinen Samenstrang rein. und du. Andreas bist
2: macht Sakrotas. Wow,
0: <lacht> Junge. Ja. Du kannst
1: keine Kinder mehr kriegen, wollte ich dir damit Eine tun. Salbe
0: reicht für vieles. <lacht> okay. Ja, das war richtig ekelhaft. Was aber, aber, hast du schon mal einen blutigen Unfall? Darf man das fragen? Nee, noch nie. Schon mal beim, beim Sex? Weil also generell, dass man mal blutet. Ich bin dann auch sehr schnell bei, dass ich so, also was macht man dann? Fragt man nach dem Rhesusfaktor? Was ist überhaupt wichtig? Ich bin dann auch ganz schnell komplett überfragt und weiß gar nicht, ist das jetzt, okay, sie hat da Blut, ist das jetzt schlimm oder
2: nicht? Das fand ich auch krass, dass er geschrieben hat, oh, wie toll, meine Freundin hat sich um mich Sorgen gemacht und für mich ist das doch klar in dem Moment, ja. wenn ich sehe, ist doch völlig egal, wo jemand blutet. Also, da hat man, da macht man sich doch Sorgen in dem Moment. Ich würde niemals, also ich ja. ekel mich aber auch nicht vor Blut. Natürlich, wenn man mhm. das so hört, denkt man so, Gott, die Genitalien bluten, aber, ich würde es nicht eklig finden. Ich würde weitermachen. Also es tut mir jetzt wirklich <lacht> mal an, die Leute lassen sich anspritzen oder lecken sich das Arschloch und dann wird man doch, dann stellt man sich doch nicht an, wenn jemand einen Unfall hat und blutet, oder?
0: Aber ist es nicht sexuell? Übertragbare Krankheiten und so, kommen die da nicht ins Spiel bei Blut? Nee, die kommen auch schon vorher ins Spiel. Sag's wirklich, ja, wenn für die mich zusammen und alle anderen.
2: sind, dann hätten die sich eh schon angesteckt wahrscheinlich irgendwann mal und. Wenn nicht, dann hätten sie einen deswegen soll man Kinder deswegen soll man Kondome benutzen, wenn man ja, One Night Stands hat.
1: Das stimmt schon. Wahrscheinlich ist die Ansteckungsgefahr dadurch noch mal erhöht, wenn es ja. blutet. Deswegen ist ja auch Analverkehr äh, eine, bei Analverkehr eine höhere Ansteckungsgefahr, weil dadurch ja immer so kleine Risse und sowas. Äh, im Darmbereich, was weiß ich, wie das heißt, im Darm äh, passieren und geschehen und dadurch eben die Ansteckungsgefahr höher ist. Deswegen ist ja auch in der Homosexualität Aids äh, weiter verbreitet. Ist
0: das so? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Grund ist, aber... Ich, ich dachte, das liegt daran, dass die Hintern einfach immer so dreckig sind, weil da so ganz viele verschiedene Bakterien... <lacht> naja, sagen wir mal ganz kurz ehrlich. <lacht> die dass, also die Arschlöcher an sich sind da erstmal extrem dreckig.
2: Aber was hat das mit HIV zu tun?
0: Naja, das wird doch auch <lacht> mit HIV Das entsteht dreckig da raus. <lacht> Naja, aber so richtig ist das nämlich nicht erforscht. Tut man nicht so, als könnte man das... Wir <lacht> wissen noch alle nicht so richtig, woher das kommt. Da kann schon mal, ne?
1: Ja, aber ist es so viel dreckiger da, wenn man da ab und zu mal durchbürstet? Dann ist es doch eigentlich eher so wie ein Fegen eigentlich.
0: Also es müsste eigentlich sogar sauberer sein. Aber durch die Drahtbürste reißt du halt so viele Sachen auf.
2: Ja, ja. aber es, es, ich glaube, dass auch oft in äh, Arschduschen benutzt wird. Also habe ich mal gehört, dass da oft äh, vor dem Feiern gehen oder so mal ein ja. Einlauf. Ja, mal ich habe das einmal in meinem Leben gehört von jemandem, der, Homo, also der Homo Analsex Ach, hat. Ach so.
0: Aber ja, ich, ich weiß nicht, ob
2: das für alle gilt. Also für alle vor allen Dingen nicht, aber ob das für viele <lacht> gilt. Ich weiß es nicht. Aber das kann ich mir schon
1: vorstellen muss ja da, Also wenn du sowieso davon ausgehst, heute Abend wild gebumst, dann äh, willst du ja auch nicht, dass es da unten... Äh, das, du wirst ja mal die Vorstube ein bisschen schrubben, bevor du dann äh, ins Date gehst.
0: Geht man, <lacht> dann da, geht man dann davor, also wie man vielleicht normal nochmal kurz auf Toilette geht, sich frisch macht oder so, geht man dann nochmal groß irgendwie? <lacht> oder ist es eher hinderlich? Ja, aber es kann also richtig... Ne? Ich
2: glaube, also es jetzt... <lacht> ich glaube, es ist nicht so vorteilhaft, uh -huh. wenn du Kot im Enddarm hast.
0: Uh, ja, also lieber raus. Während
2: Ich glaube, es sollte besser raus, weil.
0: Ach so. Weißt so du?
2: Schiebst du das ja hin und her?
1: Ja, dann
0: hast ah, du. Ich weiß nicht,
2: ob das biologisch überhaupt <lacht> so
0: ist. Doch,
1: da kommt auch die Kacke raus. <lacht> das stimmt schon. Ja, dann stößt du da dagegen, das willst du doch nicht. Du bist ja nicht eine braune Spitze dann zum Schluss haben.
0: Also quasi ah. erstmal das das Gleis frei machen sozusagen damit da ja. nicht damit der Analzug bereitgestellt werden kann.
1: Genau.
2: Aber ich glaube, hm. es ist wirklich so wie du sagst mit das, äh, beim Analsex das durch die Risse schneller. Ja. Man hat mehr Verletzungen oder so im ja, ja. Enddarm.
1: Ich glaube, das ist nicht unbedingt jetzt dafür gedacht, dass man da reinstößt und deswegen geht es auch eher kaputt. Was da unten Okay. Sagt. Nee, ja. ehrlich, also hm.
2: Nein, nicht, <lacht> nicht, nicht, ja, Moment, das hat er nicht gesagt. Nicht moralisch, wow. sondern
1: es ist... Du Moral. meinst biologisch? Das, ja, biologisch. Weißt du, da habe
2: ich schon richtig oft drüber nachgedacht. Aber ey, es hat so viel Analsex gegeben, auch schon vor Hunderten und Tausenden von Jahren angeblich.
0: Naja, aber damals und war ja auch äh, Homosexualität viel verbreitet und auch bei das den Griechen. Oder warum
2: kann man denn Orgasmen kriegen, wenn man Analsex hat? Frau wie Mann, Warum?
0: Weil, weiß, das, weil das von hinten auf die Prostata drückt beim Mann.
2: Ja, aber das, das ist doch kein Zufall. Ich glaube, das ist kein
1: Zufall. Das werden dann die Ärzte, die, die <lacht> den zweiten Podcast dann noch machen, äh, recherchieren müssen <lacht> und uns beibringen müssen. Ich glaube, das war jetzt erstmal äh, rattig genug hier zum Schluss nochmal. <lacht> und äh, willst du noch eine. Nee, das war's
0: jetzt. Nö, okay. Ja. ja, gut, dann waren das eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten.
1: Jaco, das ist ja der absolute Hammer, dass du hier warst. Ähm, hast du noch irgendwas zu pitchen, irgendwelche Projekte oder so, die anstehen? Äh, nein. <lacht> wow. Dann schaut einfach mal bei ihrem Instagram-Kanal vorbei, äh, auch Jaco Wusch, ne? Jaco Wusch, ja. Und auch auf dem YouTube-Kanal und abonniert diese Person, denn sie ist
0: toll. Und Andreas? Das war sehr schön, dass du heute da warst. Ja, Weil es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr bereichernd. Fand ich auch. Wieder viel. Es sind immer die wenigen Folgen, wo wir auch mal was lernen. Ja. Statt uns nur gegenseitig unsere <lacht> Augstein und Blome, Links- und Rechtsmentalität hin und her zu werfen, äh, bringt das wirklich mal auch Konsens. Fand ich sehr schön. Ähm, ja, dann haben wir natürlich noch unsere Unterstützer, die wir hier im großen Stile mal wieder ähm, äh, zur Masturbation auffordern, indem wir ihren Namen vorlesen. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon zum Beispiel, indem ihr da supportet. Das gibt euch zum Beispiel diese Folge hier als Early Access. Also dann kriegt ihr die schon vor allen anderen. Und äh, auch noch eine Special-Frage, die wir gleich noch mit der jacko aufnehmen. Ähm Erstmal vielen Dank an unsere 5-Dollar-Unterstützer,
1: zum Beispiel danke an Bumba Fritz, Hassmeister Krause, Daniel Elsner, The One and Online, Paul-Erik Glasen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Christiane Engelken, Der Marv, Zieh in den Krieg trotz Riesenglied. Wow. Platin, Niklas, buenaventura Sülz, fleisch das enorme Lineal, André K., Ratte, R the North Star, Trombone SSS, Nan, Yannick, Christian Laude, Interfector 7890, CMO, Snack-Besteck, Benji, Fairy der Ficker, Awesome Fee, Eduard K., Rattenmann, das goldene Piercing, Prinz Albert Piercing, Martin Jobs, Swartkabel, Alexander Kalember, MC Sniper, Fotzias, Marvenger und Next Gem Pam und natürlich der Rattenkönig.
0: Und unsere 10 Dollar Spender darunter. Mo Nirvana, Würstchenkette, Zimtraucher, Evelyn Schütz, Simon Müller, Basti Winkler und Hans Gock, der sogar 15 Dollar spendet und damit unser Haupt. Äh, unsere Hauptdomina ist. Danke auch an euch für euren Support. Haben
1: wir überhaupt schon Tschüss gesagt? Nee.
0: <lacht> Können wir jetzt machen, ne?
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Danke nochmal an Jaco. Wir sind gleich noch hier mit einer letzten Frage auf Patreon unterwegs, aber trotzdem schon mal ciao. 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 <lacht>
2: This is the story of the wad. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear,
1: everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand